Bienvenidos a esta nueva edición de Global Wrestling Podcast, edición extra. Toda esa gente de YouTube, Twitch, Twitter y Facebook. Bienvenidos a las la y pico de la mañana, terminando de ver lo que es el Royal Rumble. ¿Qué es el Royal Rumble? Pues, ¿qué se puede decir? Muchas cosas pasaron, ¿verdad? muchas cosas giraron diferentes a lo que nosotros analizamos el jueves. Pero, pues, estamos aquí para decir los que acertamos, los que no acertamos, porque creo que de 5 0, creo que fue algo así, nos fuimos. Porque la cosa estuvo bien... Esta, esta noche fue como que bien cara. Lo único dio todo lo que había hecho y lo volteó. Lo volteó. Creo que las cosas que iban a hacer el de Inguan las hicieron hoy. Pienso yo. Bueno, aquí tenemos aquí a, a mi lado a la mente privilegiada que va a estar analizando y dando su punto de vista a su manera, como él lo sabe hacer sobre lo que pasó esta noche en el, el, en el evento. Y yo dando la opinión luchísticamente hablando, pero nada, vamos a ver, mente, cómo están las cosas, cómo estás tú, cómo tú crees que viste el evento. Bueno, pues Mafia, saludos, saludos a ti, saludos a toda fanaticada pastizalera, vividora del gobierno que nos sigue a través de estas redes sociales. ¿Qué te puedo decir? Como estábamos hablando antes de salir al aire, estábamos terminando de ver la tragicomedia de WWE, porque esto fue una tragicomedia. La comedia trágica de WWE. Eh, son las una y pico de la mañana, específicamente una y diez. Tengo aquí una y cinco. Eh... Básicamente, pues el evento se extendió por unas cuatro horas aproximadamente. Eh, tuvo entre seis, siete, ocho luchas. No recuerdo el total. Eh, pues dato importante, hubo una asistencia de 44.953 personas en San Luis, Missouri, que fue donde se celebró este Royal Rumble. 44.900 y pico, casi 45.000 personas. Se metieron en aquella cancha ahí, en aquel, en aquel estadio. Eh, de verdad que, ya ustedes saben, como en los viejos tiempos de WWE, con una asistencia masiva. La realidad fue que la asistencia fue masiva. Eh, como yo vi el evento, mano, en general, no te puedo decir que fue un súper buen Royal Rumble, pero tampoco te puedo decir que fue un desastre. Es como tú dices, aquí WWE cogió y hizo un montón de, de lo que era última hora, de cambio y de giros de 360. Pero nada, eso lo vamos a discutir ahora. Vamos a analizar las distintas luchas que ocurrieron en el evento. En, en, en eso sí, como te dije, todo lo que realizamos el jueves, que estamos en las predicciones, no, nada. Se fue por el chorro. Nada, nada. Todos quedamos cero. Creo que lo único que dijo que Roman Reigns, y no Roman Reigns no ganó, Roman Reigns eh, tiene el título, pero se fue por descalificación por, por descalificación así creo que después estábamos hablando hoy en el evento, que, salí, que salimos ok, ya, ya me tiró la pata, porque yo por poco tiré el televisor cuando vi que Ronda Rousey ganó el Rumble este, y, y cuando veo que Roman Reigns tiene por descalificación y retiene y Rolegnal sale, pierde y sale la mente en el chat a que sale en el Rumble 
dicho y hecho, pero vamos a discutir eso en breve, vamos para la primera lucha. Eso es así. En el kickoff no hubo lucha ninguna, kickoff están analizando lo que pude ver, estaban analizando y la primera lucha fue por aquí, la del campeonato universal, donde Seth Freaking Rollins derrotó por descalificación al campeón universal Roman Reigns. Esta lucha para mí no debió, no debió terminar así. Una lucha de un título tan prestigioso en la lucha libre, como es el título de Adolfo Luis, me vienes a decir que la va a terminar por un conto de cinco. Como te acaba un ganador, porque esto tocó la fibra de estos fanáticos, que eran bien fanáticos de Chill. Tuve a, a Seth Rollins salir con la música de Chill, salir como de Chill, con la ropa de The Chill, y, y jugándole con la mente a, a Roman Reigns, que vino Seth Rollins y dominó toda la lucha. Oye, Totalmente como de acuerdo. Que, como eso, que sí, para mí este feudo sigue, sigue, pero está metiendo a Roman Reigns en dos feudos. Uno con Brock Lesnar y otro con, con Serrano. Que va a ser una triple amenaza para hacer lo que hiciste en WrestleMania 31, que estábamos hablando también. Para, para que venga Roman Reigns y se desquite, o Brock Lesnar se desquite de Rolling y gane el campeonato. No sé qué va a pasar ahí. No sé cómo tú lo ves en mente, pero yo lo, estoy viendo, yo lo veo en ese aspecto. ¿Qué te puedo decir? No está muy lejos de la realidad, no está muy lejos de la realidad. Lo que sí es que lo que me llama la atención fue, no sé si tuviste, la entrada de Ser Rollins. Ser Rollins entra desde la fanaticada con el, el uniforme que era de The Shield cuando formaba la facción, como tú muy bien dices, eh, como que apelando al sentimentalismo de lo que fue The Shield en algún momento. Eh, ¿Qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo contigo, no era un final adecuado para el tipo de lucha que era. Yo creo que pudo haber terminado de otra forma, aunque ganara Roman, ¿verdad? Aunque ganara la basura llamada Roman Reigns, aunque ganara el peor luchador de la historia llamado Roman Reigns, pudo haber ganado de otra forma. Eh, fue una historia que dentro del Royal Rockwell fue de las historias más llamativas, por ponerlo así. Y tú terminarla de esta manera, es como tú dices, también abre la puerta para algo más adelante. Pero acuérdate, el Royal Rumble es el camino a WrestleMania. Sí, es Entonces, el inicial, por decirlo así. ¿Qué pasa? Correcto. Entonces, como tú dices, hay dos historias aquí abiertas. Tengo a Cerrón <risa> por un lado, y ahora con lo que vimos que sucedió con Brock tengo a Brock por el otro. Entonces, ¿Cuál de las dos historias es la que finalmente WWE va a llevar hasta WrestleMania? O como tú dices, la uno las dos y crea una triple amenaza. Es posible. Para WWE ahora mismo no hay nada imposible. So, de verdad que en esta todas nos guayamos. Todos teníamos a hacer Rolling Correa once campeón porque pensábamos que la historia iba a girar de otra forma. Ya vimos que WWE entonces decidió hacerlo a la manera que nosotros entendíamos que no debían hacerlo. Pero ellos se fueron por su línea. Ya ustedes ven, Cerrón derrota a Roma Rey por descalificación. Pero obviamente ustedes saben cómo es la regla. El campeonato no cambia de brazo cuando es una descalificación. So, en general la lucha no fue mala. Tampoco puedo decirte que fue la peor de toda la noche porque no fue así. No fue la peor. Y este 
no sé, es como tú dices, esto es una, una novela que tenemos que, que evaluar en los próximos días a ver cómo esto se desarrolla. No, la lucha no fue mala, la lucha fue buenísima. Porque buenísima, sí, la lucha no fue mala. Hace tiempo, yo hace tiempo lo veía en Roman Reigns luchando desde que luchó con, creo que con Daniel Bryan, o Fibalo, el Fray, Cesaro. Totalmente pero, de acuerdo contigo. Que, sí. que Roman Reigns no está haciendo luchas tampoco malas. Estaba haciendo muy buenas. La historia la trabajaron tres semanas, porque de tres o cuatro semanas de igual, de igual, de igual. igual que pasó con lo de Ashley y, y Brock Lesnar, porque para resumirle, eh, eh, Brock Lesnar entra al Fatal Fallway de, de igual del Dolor Luis, lo gana, de ahí pues hay que buscar la historia y buscar cómo reinar este Puerto Rico, porque como han cogido con Correcto. Lo hicieron muy, para mí lo hicieron muy, al final no era a verdad para esa lucha, hubiera ganado un Roman limpio. Ay. Bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. Vamos a esperar. Esto está empezando. Vamos a ver. Está empezando. Hay que el lunes hay que ver qué va a pasar. Muchas cosas pasando. Ahora vamos. Aquí está Heriberto. Un saludo de Heriberto Figueroa. Y me pone rabioso. Me hubiese, me hubiese gustado que Seth ganara con ayuda de Brock. Y Rosemania versus AJ Style. Pero una triple amenaza entre Brock, Roman y Lashley estaría mal, pero eso me voy a ver, ya esos muñequitos cambiaron Saludos Heriberto, pero lamentablemente esos te informo, Heriberto, cambiaron. eso no es la línea de WWE eso no es lo que es WWE correcto. quiere hacer vamos para esa lucha mayormente no dice ni cuánto duró la lucha pero no la próxima que, lucha no creo que haya durado más de 8 o 9 minutos como mucho no. vamos a darle hasta los 10 por ahí Ronda Rousey gana el Royal Rumble de mujer <risa> ¿qué les puedo decir? tanto talento que tiene esa división de mujeres tanto talento que si está un jebulú con la puerta prohibida que trajiste a todas estas leyendas Melina, Michelle McCool ¿a quién más? A Molijoli, a Molijoli, a Alita, a Alita, y tanto talento que tú tienes ahí, como este, tienes a Natalia, tienes a Tamina, tienes a Sacha, tienes a un montón, y a ti te da por filar un contrato hoy, a, a hoy por un año a Ronda Rose y le das el, el, el WrestleMania, y cogiste todo lo que hiciste con Liz Morgan, lo botaste por una vez decirlo así. Así mismo es, lamentablemente y tristemente tú lo acabas de decir y más triste aún, no solamente es que Liz Morgan no ganó la ropa. Yo entiendo que fue de la forma en que Liz Morgan perdió su oportunidad de la ropa. Vienes y trae, y trae a las batatas más grandes que ha tenido WWE. A la vela para eliminarla. Y eso es lo que me... el tiempo, eso es el tiempo de tú traer a la vikinga, se me dio el nombre de ella ahora, este, la esposa de, de, de uno de los Viking Riders. Dizu, uh, tus negocios están en los 80. Dime, dime esto. O si quieres conectarte y podemos debatir esto, papi. Y este es el link. Cuando quiera. Dime. <risa> ¿Qué pasó con Batista 
cuando ganó el 2000, cuando el 2013 o 2015 para allá abajo. Tuvieron que hacer una triple amenaza y esto va a ser lo mismo. Becky Lynch y Ronda Rousey no va a vender ni de aquí a Junco, vamos. No va a vender. Sí. No, va a ven no va a vender. Digo, déjame decirte una cosa. Yo vi más, no sé si es mi percepción, a lo mejor me equivoque, pero yo vi, yo veo más un Ronda Rousey versus Charlotte. Porque vi, mí, como que, vi como que la vi, cosa va por ahí. Visual, visualicé eso, pero todo el mundo va a pensar, todo el mundo puede pensar. Ah, este se va. Pero es que, Jesús, búscate, búscate en las redes sociales todos los comentarios negativos que hay sobre ese rombol. Sí, así es. Sí, la gente Porque le caga. La gancha podía gritar, pero sí. búscalo. Lo va a vender. Puede ser que, como dice la mente, puede ser que venga, este, pongan con Charlotte, Charlotte es una bocona y es otra bocona, puede ser. Por ahora mismo, con Becky Lynch, está bien, puede ser la percepción que Becky Lynch le ganó el día de ser la triple amenaza esa. Puede pasar. Mano, pero, pero de verdad, esto es un ejemplo de cómo tú ves cómo WWE, después que construye algo bueno, lo tumba lo tira por, 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 por el balcón como si fuera basura. O sea, porque el detalle es que si tú no querías que Liz Morgan ganara el Rumble, perfecto, no hay problema. Pero pones, trabajarlo. pones a una de las velas a eliminar a Liz Morgan. Tú estás Prefería yo a tu, a, tu, a tu producto. Prefería yo que la sacara Michelle Maculo o Mickey James. Claro. Prefería yo que la que estaba en el hit ahora mismo ayer era Mickey James, por lo de la puerta de eso, que ya sale hasta con la canción de Impact y el título de Impact y la anunciaron como campeona de Impact. Correcto. La anunciaron así y salió así, así. Igual que cuando salió, creo que no recuerdo quién fue el que salió, te dijeron que fue campeón de New Japan y también en la razón en español. Yo creo que fue Jay Stein. Y independientemente. Y hubiera preferido eso que trasaclar las velas de corazón. No, y entonces fíjate, te puedo decir también que si te digo una cosa, te digo la otra. Yo entiendo que WWE se comportó a la altura con Impact y no maltrató a Mickey James. No, Yo creo que no, la, trataron no, super, la trataron muy bien. Tuvo como, como cuatro, mal, mal contacto, tuvo como cuatro o cinco eliminaciones. Eh, termina sacando a la Chaina Basler, creo que fue. Que no es, no es malo, porque no, no fue que te sacó cualquier porquería, cualquier este Chencha Caricolta te sacó de la Rumble. Es fue Chaina Bessler, ¿me entiendes? Y eso pues, gente, que son este nombre. No, mira lo que está diciendo Racing Perry Official. El único mete dos errores en la Rumble, porque la lucha de Rondi y Charlo se daba sola, y en la realidad se vende sola. Definit, claro que sí. <ríe> Igualmente que la de, Ron, la de Roman y Brock, es la realidad se vende solita. Pero ¿qué pasa? Aquí, y lo voy a discutir más adelante, los lo rombos de varones. Independientemente, para mí fue una metida de pata lo que hicieron. Va a trabajar que va a terminar en un, pienso que va a terminar en una triple amenaza. O como no lo había contemplado así como este, había pensado tú, mente, que va a ser Charlotte contra Ronda. Ronda va a estar aquí el lunes en Raw. Me cuentan lo que pase porque yo no voy a luchar libre los lunes. <risa> Yo soy bien sincero. Yo sé que ese... Para mí esa oportunidad se le deben dar a otra persona, pero... Esto no lo vi. Claro. 
Pero fuera, de, fuera del regreso de Ronda Rousey, no hubo nada más que tú pudieras decir que fue wow. <risa> lo que sí me sorprendió, lo que sí que me sorprendió un poquito fue estas leyendas que llegaron como Melina, que las eliminaron en nada. Son como. Ahí Bori, ahí Bori fue la, la comedia de la prácticamente. Sí, pero, pero hay que entender que ahí Bori está la en activa hace mucho tiempo y para que no se lastimaron algo, vamos a hacerlo así. No, y, no, y, si, te fijas, no y si te fijas también. Ellos rellenaron la rumba con todas las mujeres que votaron. Porque salió Sarah Logan, salió Alicia Fox, salió este Summer Ray. Todas esas luchadoras las votaron hace meses o hace un año o dos. Estas fueron estas luchadoras que las votaron. A mí me sorprendió mucho Sarah Logan. Yo puedo ser caso, pues otra vez no lo vi, pero me sorprendió un montón. Oye, y cabe la posibilidad que tú las veas de nuevo allí. No, de mi el roster está corto porque mira lo que tuvieron que hacer traer a Mickey oh, James y abrir una puerta prohibida porque no tenía gente para sí. completar el roster igual que hizo el acercamiento de las que eran icónicas también y les dijeron que no, independientemente sabes que este chaval cuando tienes que buscar no puedes sacar de NXT para subirle al merro, tienes que buscar gente de otro lado para traerlo para acá eso es así eso es así claro. Eso es, es Dolor Luis. Vamos para la próxima lucha. Ah, esta fue la única que aceptamos. La de, la de Kilich contra Dudro. Que Kilich ganó, eso se sabía. Esta no hay nada que abundar ahí. No hay nada que, es, yo, que, no hay nada que o sea, comentar. Que la lucha Dudro la, la, la dominó. La mayoría. Y sabíamos que iba a pasar, que iba, que iba a ganar. Porque esta lucha era como un relleno. Para que esta... Pues, y se dijo el, el jueves que se dijo que se iba a pasar. Ah, déjame, decirte, déjame decirte algo de esa lucha, que es lo único relevante que yo pudiera comentar. Vimos, yo estaba viendo el evento en la narración en inglés y el, el compañero de Michael Cole dice en una, cuando se acaba la lucha, como que Becky Lynch está con esta mirada, como que, ok, Dudrop, tú eres el futuro, pero yo soy el presente. Y eso aquí lo habíamos comentado, que esa muchacha, Dudrop, es, usted va a ver que de aquí a un tiempo, esta muchacha va a ser la campeona de la división. Apúntelo por ahí. Pero lo que realidad, pasa es que, es como todo, como todo, que la empresa la está trabajando, la está construyendo poco a poco, pero todavía no le toca. Acuérdense que todavía estamos en la era de las cuatro, y a eso sume la ronda Rousey ahora. So, ya usted sabe por dónde va la cosa. Que, vuelvo y repito, la lucha no fue mala. La lucha yo la subo para dejar bien. Y pues, para mí fue buena. Yo para decir que una lucha de, de mujeres fue buena, hay que decirlo, aunque que no suene machista. Porque, claro, lo que pasa es que a mí las luchas de mujeres no me llaman mucho la atención. Tienes que tener un pique tremendo y para el poco tiempo que tuvieron que trabajar en CF1. No decirlo así, porque eso fue dos o tres semanas también. Pues, uh -huh. la, la trabajaron bien. Como dice la mente, en el futuro todavía estamos en presente con Becky Lynch y se va a seguir hasta largo tiempo, darle dos o tres años más, para ver que eso que cambie de perspectiva. Opa, la lucha que sabrá Dios nos cogió a todos de sorpresa. Bobby Lashley derrota y se corona nuevo campeón de los Luis por segunda vez. 
a Brock Lesnar. Con la ayuda de Paul Heyman y de es Roman Reigns. Es correcto. Con la intervención de la basura, del peor luchador que ha dado la historia de la lucha libre. Yo creo, yo, yo creo que esta, esta traición no lleva en Royal Rumble, lleva en Day One. Porque el que sabe de la historia vino Rolenda <coughs> antes del evento de Igual, y de una para Paul Heyman, bla, bla, y se, él se fue con, con Brock y un montón de cosas más. Ahí, esa traición era para ahí. ¿Qué pasa? Pues la aplazaron para acá. Se sabe ya que el WrestleMania de este año está leído. El Brock su Roman Reigns por el campeonato de los Luis. Si le añaden otro ingrediente, puede ser ese rolling ahora con lo que está pasando. Y eso. Me impresionó porque lo hecho tuvo que durar como de cuánto, de 6, 7 minutos, por decirlo así. Pues mira, es la primera vez que veo que Brock aguanta más de 5 minutos en un ring. Pero, pero, si te fijas, no estábamos tan lejos del, del pronóstico, porque Brolin no le aguantó más de cinco minutos, pero si miras la lucha, la lucha fue lentísima. Lenta, lentísima para. Acuérdate una cosa, que son dos. Son dos, dos moles. Dos moles. La gente tiene que entender que son dos pesados. Por Lechnal están dos cuarenta y pico, eh, Lashley dos y tres y pico, por ahí tienen que estar ellos. Son dos moles. Hace mil años no veíamos una lucha de dos heavyweight así. Bro, Lennart está en 2.86. Bobby Lennart <ríe> 2.78. Son dos moles. Pero no habíamos no visto hace, hace años una lucha así. Pero hace años. Porque ahora lo que hemos visto es Bro, Lennart contra él. Con, para poner un ejemplo, Daniel Bryan contra este. Contra, dos moles. Dos super pesados, por decirlo así. Dos bestias, dos, dos tanques son, de guerra. Son luchas de los 90 y de los 80. Y, no fue, y fue lenta, pero fue buenísima. Una, una lucha de powerhouse tremenda. Ahí no hubo que si. Que ahí a este Yerman Suple, rompieron vallas. Eso fue una lucha súper pesada. Pensábamos, como les dije, que iba a retener Ron Lennon, pero Omar lo ayudó. Mira, Gisu me está diciendo que la lucha duró 10 con 15. Bueno, pues, es sorprendente porque una, una lucha de Brock Lesnar promedio no son más de 5 minutos. <ríe> y se tuvo que fajar. Se tuvo que fajar y, fue, y, y repito, para una lucha así de, de, de esos dos pesados que lo que saben hacer es movida powerhouse para algo entretenido, por decirlo así. El final... Fue un poco confuso porque la cámara no enfoca, enfoca cuando el tío tiene, y lo explicó bien el narrador. Yo pensé que por Heyman se sentía, que como otro decir, asustado por la presencia de Roman Reigns y por eso le dio el título. Fue como al final fue algo pendejo, por decirlo así. Le diste el título y le metiste. Eh, ajá, ¿por qué lo traiciona? ¿Por qué lo está haciendo así? Después te vas con el otro. Así me quedé yo. Pero el dolor lo vuelvo y repito. Poniéndote a Paul Heyman como la prostituta de caserío que se vende por dos o tres pesetas y vuelve con Roma Reigns después te lo traiciona. ¿Qué te puedo decir? Mira, de verdad, honestamente, todos pensábamos que Brock no tenía. 
Y pues ya ustedes vieron lo que sucedió. La intervención de Roman con Paul, con Paul Heyman causa que Brock pierda la lucha. Vamos a ver. Camino de WrestleMania, ¿qué es lo que va a pasar? Es correcto. Todavía a WrestleMania le falta, todavía tengo un perpendicular que es el que va a... Elimination Chamber, que es ahora en, en febrero. En Arabia. Una sí. saudita, supuestamente allá. Vamos para la lucha de Edge y Beth Phoenix contra Denise y Maurice. <ríe> Fíjate, si tú supieras, hermano, que de todas las historias de WrestleMania, yo creo que esta fue la mejor. Nadie de Royal Rumble. Sí, la muy, muy trabajada, muy bien trabajada. La mejor trabajada fue esta. Y la lucha va acorde con la historia. La lucha fue exactamente como se trabajó la historia. Tú tienes un Demis y Maris, dos rudazos de tres pares de cojón. Es correcto. Como, como rudo, como lo que son. HB Phoenix, los Babyface, con el favor del público, todo normal. Una buena lucha de calidad. Y resultó lo que sabíamos que iba a pasar, que era que los técnicos ganaban. Pero ojo, yo entiendo que esto no va a parar aquí. Aquí va a suceder algo más. ¿Qué va a hacer? Mira, no sabemos. Pero esto pues yo mira, creo que ellos lo van a estirar porque tuvieron éxito y le salió bien. Vamos a ver mira, qué sucede. Ahí, ahí hay que ver. Yo pido igual que tú, pero pueden desviarla ahora porque ahora estaba... Puede ser que trabaje en un feudo es solamente para WrestleMania solo. ¿Contra Demis? Puede ser contra... Puede ser. Puede ser. Pero hay que ver. Pero acuérdate que Beth, Beth Phoenix y y Maris están casi retiradas. Básicamente. No full time. No full sí. time y ponerla a trabajar sería un poco más. Acuérdate. Sus bebés y sus cosas. Es un poco complicado. Vamos a ver qué pasa. Yo pensaba realmente que con el factor ladrillo, la cartera con el ladrillo iban a usarlo, lo usaron en parte de la lucha, pero ahí este se levantó. No fue mala la lucha. No, muy no buena. Fue Está dando una lucha tremenda. Yo pudiera decirte sin temor a equivocarme que fue la no mejor fue la de toda la Sí, sí. Y la gente se lo vio que eso es lo importante, más Mix y María haciendo más rullería, fue tremendo. Hubo contacto entre Bethphinis y Demis y Maurice y Edge. Uh -huh. Eso hace tiempo no se veía. Era una lucha de eh, así. Este, de tocar, tocar a mujeres a hombres y cosas así. Y hombres a mujeres y viceversa. ¿sí? Eso no se veía. No era común en WWE. Pero lo hicieron y fue una buena lucha. Esa lucha muy buenísima. No, y déjame decirte una cosa. Yo interpreto esto como un mensaje subliminal a AEW, como que diciéndole, hey, ustedes no son los únicos que se atreven a hacer esto. Nosotros es también lo podemos hacer. Es y lo demostraron hoy. Lo que pasa es que ellos son, ellos son más inteligentes que Carol Luis. <risa> Acuérdate que ahora hay muchas organizaciones que son que si feministas, machistas, se regula cosas y para evitar ellos controversia. No lo hacen. Porque antes la era de las actitudes son lo que llovía. Bueno, China. China fue campeón, inter campeón intercontinental de varones. Es correcto. Y rompían mesa con mujeres, le metían sillazos a mujeres. Pero como en estas organizaciones, que ellos dijeron, vamos a meternos en controversia. Vamos a bajarle dos, exacto. Vamos, vamos, a, bajar, vamos a bajarle dos, vamos a verlo, pero podemos hacerlo. 
nosotros no nos importa, podemos hacerlo, pero nosotros manejamos dos para entrar en controversia. Ya que el que sabe, es mucho, este, lo lo ahí saben muchos actores políticos, porque aquí es el gobernador, Linda Batumarneva, y Ayrton, tiene un puesto político que hay arriba en, el, en, la, en la Cámara, en las dosos federales, pero, ¿qué se puede hacer? Pues ya sabemos que le mandaron un mensaje ahí a la gente de de Eldon. A los cariperados. <ríe> pues vamos para la última lucha, que era el Royal Rumble de hombres, de varones. El, el Royal Rumble más soso que yo he visto. Oye, sí, mano. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Mira, yo no quiero llegar a decir esto, pero es que lamentablemente tú sabes cómo es la mente privilegiada. Y la mente privilegiada va a hablar sin pelo en la lengua. Mira, de las cinco o seis luchas que se celebraron hoy, la peor fue el Rumble de las de los hombres. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿verdad? Los partizaleros vividores del gobierno, las vacas y todo lo que me pacto, que nos siga a través de esta página. Pero usted me perdona, el Rumble de hombres, como dijo Mafia, soso, sin ninguna gracia, este, nada diferente, sale Baboni otra vez. ¡Wow, Baboni! Yo creo que fue, eso fue lo, para mí, eso lo fue lo único interesante. Interesante que tenía Baboni. Oye, eh, eh, un, también, Baboni es un tremendo cantante. Pero vuelve y lo usa para que te levante. Te levante. Y no con Demis, no con Morrison. Cogió a todo el mundo allí, le hizo carrera al Destroyer, le hizo plancha, le hizo cuánta vaina había. Pero él le hizo un, un F5 y se quedó hasta lo último. Exacto. Oye, pero ahí sabes que está malo. Bien malo. Porque Malísimo, no le hizo ninguna sorpresa. La única, única sorpresa a Sí, porque entonces el otro artista que salió, que fue Johnny Knoxville, el de Jackas, hizo un ridículo porque lo que hizo fue, ese fue el payaso, el payaso de la noche. Porque eso es lo que acostumbran a hacer ellos, un ridículo que hizo. Pues vino el entrado a cantazo, vino el que se tiró, el otro pan, pan y ya. <risa> Increíble, muchacho. Shane McMahon, pues, Shane McMahon era algo que, que nadie esperaba. Eso es que sí. Porque sí, nadie la lo esperaba. Única sorpresa, la única sorpresa de esa fue Shane McMahon. Pero y Baboni, that's it, ellos dos. Independientemente, Baboni fue el impacto. Vuelves y lo usas y te funciona como un impacto. Ya. Y algo me dice que, y algo me dice que este WrestleMania, yo creo que va Bonnie vuelve otra vez. No sé, tengo como que ese feeling. No en un plano estelar, no en un plano estelar. Yo creo que él lo usan para estas. ¿Se acuerda que WrestleMania tiene unos segmentos ahí cortitos ahí? No, o de host, o puede ser el host de WrestleMania. Puede ser también, pero hay que. Puede ser que lo usen para que llame la atención. Este, este, el, eh, yo pensaba que él iba a salir en, haciendo algo en backstage porque él se le dio una foto, le hizo una foto con él, él hablando con Taker. Sí, con el Taker, eso es así. Y después este cabrón va a salir así en, en algo, en una, con un, algo en backstage, como siempre hacen. Cuando salen el rombo y se queda ahí que, y los leyes los sacantes que saquen a, a Drew McIntyre. Dios, pero ay mi Dios con tanto luchador bueno que tienes ahí tú vienes y ya usas esto fíjate pero quieres que te diga quieres que te diga algo mafia Vamos, lo un, una de las 
poquitas cosas positivas que yo le encuentro a este rumble de varones de este año fue que por lo menos contra, gracias al señor, hay que aplaudirlo, le dieron el lugar a Druma que el que merecía. Okay. Ya era hora de que tú devolvieras a Drew a donde se supone que pertenece Drew McIntyre. Claro. Oye, que te, a, que te voy a decir algo, este Royal Rumble fue como el Sana Venganza. Esto fue como el Blade de la Esperanza. Eso ha... Ya tuviste lo que pasó eh, hace, en el 2015 vino Sejolín y traicionó a, a The Chill, por decirlo así. Y, este, y viene en 2021 a que acá él se quería vengar por los sillazos porque le molestaban, le molestaban los sillazos que le metió el otro. Y el, y el viene y el mismo, el mismo escenario, el 2020 vino McIntyre, sacó a Brul, a, a Brul Lennart. Y este año Brul Lennart sacó a McIntyre. Este fue el del espacio de los Luis. Pasarán las heridas abiertas, por decirlo así. Pero, Pero eso sí. Brul Lennart lo sacó con un F5 para afuera. ¿Ves? Sin pena y sin gloria. Pero fuiste el último. O sea, fueron los Correcto. últimos. Pero ya ahí tú sabes que puede, que puede pasar. Y tú sabes que ya estás poco a poco. McIntyre está cayendo en su tiempo. Donde tiene que estar. Vemos a ver el despertar de WrestleMania. Sara Dios va a correr su plano estelar. Porque si lo cogemos por ahí. Si, si, pensá, si estamos pensando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si entonces ahora. Porque lo que yo veo. Este es mi pensar. Mi pensar es. Lennar derrota a Roman en WrestleMania, porque eso es lo que va a pasar. Roman Reigns va a estar un tiempo fuera, porque es muy probable que si eso llegara a pasar, WWE va a aprovechar ese tiempo para darle descanso a Roman. Sí, y entonces ahí surge la figura de Drew McIntyre, que fue lo que pasó hoy. ¿Me entiendes? Roman Reigns. La basura llamado Roma Rey, el peor luchador de la historia, es una persona que tiene condiciones de salud y necesita cada cierto tiempo coger un descanso. No es porque él quiera, es porque su mismo cuerpo lo obliga a hacerlo. Y pues obviamente WWE no va a arriesgar la salud de su cara ahora mismo. Tienen que cuidarlo, como hicieron ahora con lo del COVID. So, si esto llegara a pasar, que es lo que yo entiendo que debería pasar, Brock derrota a Roman y entonces surge la figura de Drew McIntyre luego de WrestleMania como esa figura que entonces estaría frente a frente a Brock Lesnar en algún momento. Estoy contigo en ese, en ese aspecto. Estoy contigo en ese aspecto. Pero lo que está diciendo aquí que puede ser que el rumor es Bad Bunny versus Demon Priest. No creo, porque ellos, no van, ellos están creando esta historia de, de Demon Priest para subirlo. Para subirlo. No, y si y si hacen eso, son unos soberanos zánganos. Si WWE hace eso, son unos pastizaleros, pero de la, de la mayor, del mayor calibre. Porque tú no vas a dañar algo que fue lo mejor de tu WrestleMania del año pasado. Que fue esa lucha en pareja de Babón y Damian Priest. Oye, son dos puertorriqueños. A la gente no le va a gustar que tú los pongas en contra. Más sí. aparte de que Babón no es un luchador a tiempo completo. Damien Priest sí lo es. O sea, tú no puedes hacer eso, punto. Yo sí veo, como te comenté, un Bad Bunny de host, como pasó el año pasado con Gronkowski, el jugador de fútbol americano, 
y otro, y otro sinnúmero de personas que han servido de, de, de host del evento, yo creo que Bad Bunny este año va a ser el host de WrestleMania. Eso es lo que yo pienso. Yo estoy, yo estoy contigo, de corazón. Yo estoy contigo. Mira, ahí pa, pa este, todavía para mí solo es que falta. Falta todavía que si... Elimination Chamber. No creo, porque Drew es de SmackDown. Bueno, hay que ver, porque como están haciendo tanto cambio ahora, este, Drew es de SmackDown y la Shit de Raw. Para mí que el próximo retador del título de Luis va a ser Stein. Mi pensar. <coughs> porque hoy soy yo convencido que ya el feudo con Homo se fue, ya se fue. Pero para mí Stein va a ser el próximo retador de la ciudad. Hay que ver. Mi pensar. Bueno, pues ahí tú tienes, entonces. Eh, si AJ Styles participa en el Elimination Chamber y lo gana, entonces retaría a Bobby Lashley. Puede ser, hay que ver cómo lo van a hacer, van a trabajar, igual que el, el feudo con, con Lennar, este, este Rolling y, y Roman Reigns. Ahora y Roman. Un, arroz con, un arroz con berenjena tremendo. Este, está hablando del tiempo ahorita, eh, la lucha de Roman Reigns y Rolling duró 14-25. 14 minutos con 25. El Rumble de mujeres, ganó, casi, casi, vamos a verle 59-40, que casi una hora estuvieron ellas ahí dando batalla. Muchachos, sí, muchachos, fue larga, eh, parecía, eh, parecía una eternidad, muchachos. Becky Lynch contra Drudrop, que fueron 13 minutos, la de la fue 10 con 15, para decirte así. Edge y Betfini contra Delix y Maris 12-30, y el Red Rumble de hombres 51 con 10. Ese fue los Real Rumble que empezaron a estar eliminando, papi, a Jupiter. Eso era eliminar. A la milla. O sea que estaban ya para cortar y ya te vete rápido. Esto es entra uno y eliminan. Pero eh, es como tú dices, hermano, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese Rumble de hombre fue sin gracia, sin ningún tipo de nada, razón. Nada. Para más decirte, yo estaba analizando esta cuestión que estaba con los misterios. Que decían, ah, que yo le voy a si tengo que eliminar a, a mi papá, lo voy a eliminar. Si te, y registré yo, si tengo que eliminar a mi hijo, lo voy a eliminar. Nada que ver. Eliminaron a Dominic primero y después Mr. salió. Todo lo que estaban supuestamente trabajando en la historia de Royal Rumble, de varones, se jorobó, porque no, nada, nada concordaba. Nada concordaba. Nada. Bueno, hay que ver en este evento Elimination Chamber que es el febrero 19 y sábado otra día, vez otro sábado a, la, a las 12 del día eh, que es este evento a las 12 del día Elimination Chamber, nosotros vamos a estar por la nochecita haciendo un extra sobre lo que pasa de ese evento y WrestleMania 2 y 3, sábado y domingo este, van a estar, lo más tarde ahí también, haciendo unos análisis. Si no se puede domingo en ese evento, se puede hacer lunes, porque la cual nosotros trabajamos y está cañón a la, salir a las 12 de la noche para, para hacer un análisis, por decirlo así. Pero aquí vamos a estar pendiente a lo que pase en los Luis, pendiente a los Zona Libre Report de aquí de la Mente Pirada, que subió uno, hoy, uno ayer, si no me equivoco. Está en la página, pendiente a las entrevistas de Gisu, pendiente a el inglés, en español y pendiente a nuestras redes sociales, Twitch, YouTube, Instagram, eh, Twitter, Facebook y todas las plataformas que vamos a estar. 
va a tener más noticias por ahí de los Racing Podcast. Eh, como les dije, ya la mente subió en zona libre. Ya que esté interesante ahí con su, su comentario y sus cosas. Esté interesante, deben verlo. Para como él dice, para que salga más perdida, se educa. Un saludito ahí a Xavier Coco. Saludito y a todos los que lo están sintonizando. Esto ha sido todo. O algo que abundar, mi gente. El Royal Rumble no más su historia. Este, parece que ese cambio fue última hora. Todo lo que hicieron. Hay que ver qué pasa el lunes. De la programación de Don Luis. ¿Qué les puedo decir? Para mí. Ya dijo todo. ¿Qué se puede hacer? Pero nada. Lo estoy viendo el jueves a las. 7 de la noche en un ratito más del Global Wrestling Podcast. Vuelvo y repito, pendiente a la zona libre con la mente privilegiada, pendiente a la noticia sin censura, allí su global son a la gente que es de inglés. Y los veo el jueves con una edición más, una edición más de Global Wrestling Podcast. Muchas gracias a los que nos sintonizaron. Chequeamos. Chequeamos. Consíguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Global Wrestling Podcast. YouTube, Global Wrestling Podcast. Twitter, arroba guión bajo global. Twitch, Global Wrestling Podcast. Instagram, arroba Global Wrestling Podcast 2019. Anchor FM slash Global Guión Wrestling Podcast. Derechos reservados.